0: 17. kapitel i 5 Uger i Ballon. Dette er en librivox indspilning Er det librivox af offentlig ejendom? For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org 5 Uger i Ballon af Sjølværen. Denne indlæsning er af Kristoffer Hunsdal. 17. kapitel Månebjerget, et græshav. Man kaster anker. Elefanten trækker. Man skyder. En nat på jorden. Hender af klokken fire mandag morgen hævede solen sig over horisonten. Skyerne spredte sig, og en behagelig vind forfriskede det første morgengry. Jorden viste sig der for de rejsende øjne. Ballongen havde holdt sin plads mellem de modsat rettede luftstrømninger, og var ikke drevet ud af sin kurs. Doktoren lod gassen trække sig sammen og dalede for at søge en mere nordlig retning. Længe var hans forsøg forgæves. Vinden førte ham mod vest, og så langt frem, at de fik øje på de berømte månebjerge, der hævede sig i en halvkreds omkring spidsen af søen Tanganyika. Deres noget ujævne kæde aftegnede sig mod den blålige horisont, og de stod som en naturlig befæstning, uoverstigelig for dem, der ville udforske Centralafrika. Nogle enkelte kejler, bare spor af evig sne. Nu sagde doktoren, er vi virkelig i et ubekendt land? Kapten Burton trængte langt frem mod vest, men han magtede ikke at nå disse berømte bjerge. Han nægtede nog deres tilværelse, skønt den bekræftedes af hans rejsekammerat spik. Han påstår, at de kun findes i den sidstnævntes indbildning. Men for os, mine herrer, er ingen tvivl mulig. Skal vi over dem, spurgte Kennedy. Nej, med Guds hjælp håber jeg at træffe en gunstig vind, der kan føre mig til ekvator. Jeg vil endnu vente på den, hvis det gøres nødvendigt, og beder meget med Victoria, som med et fartøj, der kaster anker for modvind. Doktorens forudsigelser skulle snart gå i opfyldelse. Og efter at have holdt sig i forskellige højder, svævede Victoria mod nordøst med jævn hurtighed. Vi er kommet ind på en god retning, sagde han med et blik på kompasset, og vi befinder os næppe 200 fod fra jorden, så at i det hele taget alt stiller sig heldigt for undersøgelsen af disse nye egne. Da kaptajn Spig søgte at opdage søen O'Curve, gik han længere mod øst, i lige linje oven for Kassé. Kommer vi til at fortsætte længe på den måde, spurgte Kennedy. Måske. Vort mål er at komme til et punkt i omegnen af Nilens kilder og vi har over 600 engelske mil tilbage endnu, før vi når den yderste grænse, til hvilken tidligere opdagere er kommet nordfra. Og vi kommer imens slet ikke ned på jorden, spurgte Joe. Jo, naturligvis. Vi må desuden spare på vores proviant, og undervejs må du, min fortræffelige dæk, forsyne os med fersk kød. Når du vil, Samuel, sagde Kennedy. Vi behøver også vand, til hvem ved, om vi ikke vil blive ført til tørre egne og man kan derfor ikke være for forsigtig. Ved middagstid befandt Victoria sig under 29.15 grad længde og 3.15 15 sydlig bredde. Den gik forbi byen Ujoufu, den yderste nordlige grænse af Uniamvisi, tværs over søen Ukøve, som man endnu ikke kunne skælne. Folken i nærheden af ekvator syntes at være noget mere civiliseret og styres af enevældige monarker, hvis despotisme ikke kender grænser. Det største samfund mellem dem danner rige De tre rejsende besluttede sig at gå ned til jorden på det første gunstige sted. Man agtede at gøre et længere ophold og omhyggeligt undersøge ballonen. Blæserørets flamme formindskedes. Ankerne kastedes ud af gondolen og strøg snart langs det høje græs, der bedækkede en umodelig slette. Set op fra højden syntes sletten at være dækket af et jævnt grøntsværstæppe der dog i virkeligheden var syv til otte fod højt. Victoria svævede som en umådelig sommerfugl hen over det høje græs, uden at bøje det. Så langt øjet kunne nå, bredte det høje grønne hav sig jævnt og uafbrudt. Vi kan nok komme til at rejse længe på denne måde, sagde Kennedy. Jeg ser ikke et eneste træ, som vort anker kan tage fat i, og jagten bliver der nok ikke noget af. Vent, kære ikke? Du kunne nok alligevel ikke jage i dette græs, der er højere end du selv, og vi finder nok til slutning en gunstig holdeplads. Det var i sandhed en henrivende sejlæs hen over dette grønne, næsten gennemsigtige hav, der gik i lette bølger for vinden. Gondolen retfærdiggjorde sit navn og syntes at kløve virkelige bølger, kun at en flok fugle med glimrende farver af at til under høje skrig fløj op af det høje græs. Ankerne fordybede sig i denne blomstersø, og dannede en fure, der atter lukkede sig efter den, ligesom kølvandet efter et fartøj. Pludselig følte man et stærkt stød. Ankeret havde uden tvivl grebet fat i en eller anden klipperevne, der skjules under dette vældige græstæppe. Nu er vi gjort faste, sagde Joe. Så kan stigen ned, bød jægeren, men disse ord var næppe udtalte, før der lød et gennemtrængende skrig. Hvad er det? I sandheden besønderligt skrig. Vi går stadig fremad. ankeret er kommet los igen. Nej, endnu er det fast, sagde Joe, der halede i tåret. Det er klippen, der går fremad. En stærk bevægelse viste sig i græsset, og snart så man over dette en langagtig skikkelse, der bugtede sig fremad. En slange udbrød Joe. En slange gentog Kennedy og greb sin karabin. Nej, nej, sagde doktoren. Det er en elefantsnabel. En elefant, sagde jo, og med disse ord lagde Kennedy sit våben til skulderen. Vent, ikke, sagde doktoren. Jeg vidste, dyret bruserer os jo, tilføjede Joe, og det er netop i den retning, vi vil. Elefanten avancerede hurtigt fremad og kom snart til en åben plads, hvor man fuldstændig kunne se den. Af dens vældige størrelse så doktoren, at det var en hand af prægtigste slags og med to hvide stødtænder på omtrent otte fods længde. Det var mellem disse, at angret havde grebet fast, og dyret forsøgte forgæves med sin snabel og frigøre sig fra toget, der bandt den til gondolen. havde fremad råbte Joe, ude af sig selv af glæde, i det han efter bedste evne påskyndede dyrets fart. Hvad mener de her? Jeg tør nok indestå for, at det ikke er mange, der har rejst på den måde før os. Men hvor fører den os hen, spurgte Kennedy hvis karabin brændte ham i hånden. Den fører os i den retning, vi vil, min kære Dick. En smule tålmodighed blot. Wake a mor, wake a mor, som de skotske bønder siger, råbte Joe. Fremad, fremad. Dyret slog nu over i en rask galop. Det slungede snablen til højre og venstre, og gav derved gondolen vældige stød. Doktoren stod med øksen i hånden, rede til at kappe toget, hvis det skulle gøres nødigt. Men sagde han, vi vil ikke skille os fra vort anker før i sidste øjeblik. Denne fart på tog efter en elefant varede omtrent halvanden time, og dyret lød slet ikke til at blive træt. Disse vældige dyr kan tilbagelægge meget betydelige strækninger, og fra den ene dag til den anden finder man dem langt fra hinanden, på adskilte steder, ligesom valerne, hvem de ligner, både med hensyn til størrelse og hurtighed. Jo, fandt i virkeligheden også på denne sammenligning, det er en valg, som vi har puneret, sagde han, og vi efterligner blot valgfangernes manøvrer under deres fangst. En forandring i egens beskaffenhed nødte i midlertid doktoren til at høre op med denne befordringsmåde. En tyk skov sås nemlig i tre-fjeringsvej afstand nordpå, og man måtte i den anledning skille ballonen fra dyret, som slæbte den. Kennedy fik da det værv og stanse elefanten i dens løb. Han lagde karabinen til skulderen men han stod ikke heldigt til at løsne sit skud. Den første kugle, der rettes mod hovedet, prallede af som mod en jernplade og syntes slet ikke at forurolige dyret, der kun påskyndede sine skridt ved lyden af skuddet og nu trævede så hurtigt som en hest i fuld galop. For en ulykke udbrød Kennedy. Det var unægteligt en hård pandeskald, sagde Joe. Lad os forsøge med nogle spidskugler for skulderen ved blev dæk, i det han med stor omhyggelighed lavede sin karabin og derpå gav ild. Dyret udstødte et forfærdeligt skrig, men skyndte sig videre af sted. Det går nok ikke, sagde Joe, i det han tog et af geværene. Jeg må nok komme dem til hjælp, her Dick, hvis der skal blive en ende på denne historie. To kugler brugede sig nu ind i dyrets side. Elefanten stansede, strakte snablen i vejret og fortsatte der på sit løb hen imod skoven, så hurtigt den kunne. Den rystede på sit store hoved, og blodet begyndte at løbe i strømme ud af den sår. Lad os fortsætte i den her dæk. Det er nok det bedste, bemærkede doktoren, til vi er nu 20 fagene fra skoven. Der løsnes yderligere to skud. Elefanten gjorde et vældigt spring. Det knagede i ballongen og gondolen, som man skulle tro at alt var knust, og ved rystelsen tabte doktoren øksen ned på jorden. Situationen blev nu virkelig i allerhøjeste grad farefuld. Ankertåget var gjort stærkt fast, og kunne hverken løsnes eller kappes med knive. Ballongen nærmede sig mere og mere skoven da elefanten pludselig fik en kugle i øjet. I det samme løftede den hovedet i været. Den stansede. Dens knæ vaklede. Og den vendte siden til jægeren. Nu en kugle i hjertet, sagde denne, og affyrede for sidste gang sin karabin. Elefanten udstødte et brøl af smerte og dødsens angst. Den rejste sig et øjeblik og faldt derpå med hele sin vægt ned på den ene af stødtænderne, der gik midt over. Den var død. Dens tand er brækket, udbrød Kennedy. Det er elfenben, som man i England ville betale med 35 guineaer af stykket. Så meget, sagde Joe, i det han langs ankertoget lod sig glide ned til jorden. Hvad nytter det dig, kære Dick, svarede Dr. Ferguson. Er vi måske elfenbenshandlere? Og er vi kommet hertil for at samle os formue? Joe undersøgte ankeret og fandt det stadig gjort fast til den ubeskædede tand. Samuel Dick sprang ned på jorden, mens den halslappe ballon gyngede over dyrets læme. Et prægtigt dyr, udbrød Kennedy. Jeg har ikke set så stor en elefant i hele Indien. Det er ikke underligt, kære Dick. Til centralafrikas elefanter er de smukkeste. De bliver nu så stærkt jaget i omegnen af kap, at de drager mod ækvater, hvor vi ofte vil træffe dem i store flokke. Forløbig sagde Joe, håber jeg, at vi kan smage lidt på denne her. Jeg påtager mig at skaffe dem et lækkert måltid på dette dyrs bekostning. herr Kennedy kan gå ud og jage en times tid eller to, og herr doktoren undersøger Victoria. Så skal jeg i lave maden til. Det er godt, svarede doktoren. Gør som du vil. Jeg for min part, sagde Jægeren, benytter mig gerne af de to timers frihed, som det har behaget Joe at indrømme mig. Gå, min ven, men ingen uforsigtighed. Der spurgte, at du ikke kommer for langt bort. Vær du kun ganske rolig, svarede Kennedy, og ikke fordybede sig i skoven, bevæbnet med sin bøsse. Derpå tog Joe fat på sine forretninger. Først gravede han en to fod dybt hul i jorden. Fyldte det med tørre grene, som i en stor mængde lå spredt omkring hister her, og skrev sig fra de gennembrydninger, der var blevet gjort i skoven af elefanten, efter hvilken man så talrige spor. Da hullet var fuldt, stablede han et to fod højt bål, på og til en del i det hele. Han vendte derpå tilbage til elefanten, der lå næppe 10 favne fra skoven, og afskarpe behendigt som ved grunden var henved ved to fod bred. Af den udvalgte han det lækreste stykke, samt to til lige en af dyrets fødder. Disse er i virkeligheden det bedste på hele elefanten, ligesom puklen på en bissernokse, lapperne på en bjørn og hovedet på vildsvinet. Da bålet fuldstændig var brændt ud, både over og under jorden, rensedes hullet for aske og kul og afgav en temmelig høj varmegrad. Stykkerne af elefanten blev indhyllet i vellukkende blade og lagdes ned på bunden af denne improviserede ovn, samt dækkedes med hed aske, hvorefter Joe lagde et nyt bål ovenpå på det hele. Da dette var brændt ned, var kødet færdigt til at spises. Joe tog middagsmaden op af ovnen lagde det appetitlige kød på grønne blade og serverede måltidet på en prægtig græsvold. Han bragte desuden for ballongen biskits, brændevin og kaffe, samt hentede frisk og klart vand fra en nærliggende bæk. Således anordnet frembød måltidet et yderst behageligt skue, og Joe tænkte ved sig selv, at det ville smage endnu bedre. En rejse uden møje og uden fare, gentog han. Midt og til rette tid. En hængemåtte når som helst man forlanger. Hvad kan man forlange mere? Og hvornår ville den gode herr Kennedy ikke følge med? Dr. Ferguson havde midtid foretaget en grundig undersøgelse af ballongen, der heldigvis ingen skade havde lidt. Efter to timers forløb vendte Kennedy tilbage med et bundt af høns og et lårstykke af en antilope. Joe tilbød at lave denne forøgelse af provianten. Nu er middagen serveret, sagde han derpå i sin høfligste tone. De tre luftskibere behøvede kun at sætte sig ned på det grønne græstæppe. Man var enige om at finde elefantens fødder og snabel for træflige. Man drak som altid en skål fra England. Og fortræffelige træflige spredte for første gang deres duft i dette fortryllede land. Kennedy spiste, drak og passiaret for fire. Han var i det fortræffeligste humør, og foreslog for at fuldt alvor sin ven doktoren, at de skulle bosætte sig i denne skov, bygge sig en løvehytte og grundlægge et nyt dynasti af afrikanske robinsoner. Men forslaget havde dog ingen videre følger, skønt Joe nok havde lyst til at påtage sig rolle. Alt syntes så roligt og så øde, at doktoren besluttede at tilbringe natten på dette sted. Joe tændte et kedsommeligt bål. Som en nødvendig beskyttelse mod de vilde dyr, hyæner og chakaler strejfede rundt i nærheden, lukkede ved lugten af elefantkødet. Kennedy måtte flere gange affyre sin karabin mod disse alt for dristige gæster, men natten hen gik dog uden nogen uheld. Slut på 17. kapitel, 5 uger i ballon af sylværen.